0: Ez a heti párbeszéd, mini agymosósorozat Ferdmár Andrással és vele Mács Danival. Minden héten egy kérdést választunk, és arról fogunk egy kicsit beszélgetni Andrással. Ez az első alkalom. És az első kérdés, az tulajdonképpen kettő vagy több is, most felolvasom. Mi a megoldás arra, hogy együtt vagyok egy jó szerelmes párkapcsolatban egy lányjal, akit szeretek, ő is szeret, mégis néha nagy vágyat érzek arra, hogy a kifejezetten csinos lányokkal, akikkel találkozom, mind szexeljek. Úgy értem, hogyan legyek inkább hálás, mint sóvárgó, dühös, elégedetlen, akaratos. Alapból így vagyunk ezzel a vágyódással, mi mint férfiak, vagy nekem kellene valami változtatni az életemen. Felvetődik, hogy elmondjam ezt a barátnőmnek, aztán megbeszéljük, hogy ezzel ő is így van-e. De úgy érzem, nem, és csak megbántanám. Ebben ez a kérdés is benne van. A teljes őszintesség és cenzúra nélküliség olyan plusz szoros, igazi kapcsolatot hozhat, hogy megéri megpróbálni akkor is így élni a hozzán közelállókkal, ha szinte biztos, hogy bántanánk a másikat az őszintességgel és kockáztatnánk akár a belevaló kapcsolatunkat is. Például most sokat fantáziáltam, hogy szexelnék egy másik nővel, akivel egyszerűen ültünk. Ez eszembe jut, hogy kimondjam a barátnőmnek, de nem teszem, mert le tudok mondani arról, hogy a fantáziából valóságot csinálják, akkor meg minek bántsam ezzel. Gondolom, nem esne neki jól ezt hallani. De ki tudja? Lehet, hogy igen, és akkor milyen izgalmas lenne ilyenekről beszélgetni a fantáziákról. Olvastam a krédóban, hogy leng azt mondta Ellen Watts feleségének, hogy neki az a baja azért szomorú, mert azt hiszi, hogy szép, pedig nem. Ennek mi értelme? Mi haszna? Miért választotta azt ő, hogy ki mondja? És te hogy csinálod? Mindig egyféleképpen?
1: Na jó, hát akkor van, van téma. Hát először az jut eszembe, hogy ha elfogadjuk azt, ami az élményünk, hogy az a valóság, akkor... akkor, akkor nem kell arról gondolkodni, hogy miért van az, ami van. Tehát nem kell semmit sem megmagyarázni. Van, ami van, és elfogadjuk. Tehát az, hogy mások mit éreznek ilyen helyzetekben, az nem érdekes. Az, aki kérdez, az ő élménye érdekel, és az ő dilemmájára fogok reflektálni. Uh-huh. Tehát itt nincs, itt nincs általánosítás. Hogy csak nem annyiban, hogy a vágyal mindenféle vágyal, az a probléma, hogy vannak elfogadható vágyak a társadalomban, uh-huh. és mindig vannak elfogadhatatlan vágyak a társadalomban. És vannak olyan vágyak, amire én vágyok, hogy te vágyál, és vannak olyan vágyak, amire én vágyom, hogy te ne vágyál. Úgyhogy egy ilyen helyzetben a, a, a mi társadalomban tisztán megérezni és tudni, hogy mi az én vágyom. És mi az, ami, eh, amit belém injekcióztak, eh, hogy, hogy jó vágyaim legyenek? Eh, tulajdonképpen a pszichoterápiának ez a lényege, hogy valakinek a társaságában, eh, aki eh, vigyáz arra, hogy megfékezze a saját vágyait, eh, és tényleg kinyíljon eh, a paciens világa felé, akkor együtt talán valakivel, aki jó indulatú, az ember szortírozhatja, hogy hát most mi is az én vágyam. Például a spenótat azért eszem, mert rábeszélt az anyám, vagy nekem van egy eredeti vágyam a spenótra. Uh-huh. Um, Na most a szexuális vágyak azok veszélyesek. Valamilyen oknál fogva mindenki beledugja az orrát abba, hogy mire jó vágyni és mire nem jó vágyni. Pedig szerintem egy anarchia lenne a, a, a legemberibb, hogy senkinek semmi köze nincs hozzá, hogy mi az én vágyam. És jó lenne kilépni abból a helyzetből, ami már évszázadok, év ezredek óta uh, uh, létezik. Uh, angolul úgy mondják, hogy uh, he's in the closet. Mi az magyarul?
0: Nem is tudom. Valami, a, valami a... Ja, a szekrényben, a mumus a szekrényben.
1: Nem, nem a mumus, hanem, hogy nekem a szekrénybe kell maradni. Például. A homoszexualitás, hogyha mondjuk az Oscar Wilde a szekrénybe maradt egy jó darabig, de amikor nyilvánvalóvá vált, hogy ő neki homoszexualis vágyai vannak, akkor keményen meghurcolták, és megbüntették őt azért, és megszégyenítették őt azért. Na most, hogyha az a veszélye annak, hogy én kimondom, és megmutatom, és így nyíltan beszélek a vágyaimról, ha annak az a következménye, hogy meg fognak szégyeníteni, és meg fognak büntetni, nem csak azok, akik közel állnak hozzám, hanem az egész világom furcsán fog rám nézni, akkor akkor Persze, hogy az első gondolat az, hogy titkolnom kell a valódi vágyaimat, mert mert bajba fogok kerülni. Vagy rá kell találnom, és az se könnyű, olyan emberekre, akiknek ugyanolyan vágyai vannak, mint nekem, és akkor legalább egy szubkultúrában Együtt vagyunk azok, akik nem szégyeljük egymás előtt azokat a dolgokat, amikre vágyunk. Uh-huh. Például, például lehet, hogy mondjuk az merül fel bennem, hogy nekem az fontos, hogy valaki egy fakanállal verje a fenekemet, amíg szeretkezek. Hát akkor, akkor, akkor nagyon... Ez egy reszkýr dolog ezt előhozni, amikor megismerek valakit. Uh-huh. De mert, king, mert, ugye? Mert, mert, de hát ne, ne, nem vagyunk hülyék. Hát, ki, kit érdekel? Hát, hogyha te azt mondanád, hogy fakanál nélkül nem szeretkezel, hát akkor veszek egy fakanalat. Na, és? De hát nem így vagyunk, mert perverznek, minősítenek, sőt elküldenek a pszichiáterhez, hogy fakanál nélkül is tudjál szeretkezni, stb. Többi, stb. Többi. Hát érted, miről beszélek. Yeah. Na most, az, hogy az, hogyha egy kapcsolatban vagyok valakivel, akkor miről beszélgethetek, mivel bántom én a másikat? Hát szerintem én nem bántom a másikat, csak, csak akkor, nézd, kétféle fájdalom van. Az egyik az olyan fájdalom, amit például egy nő akkor érez, amikor gyereket szül. Hát ezért nem lehet felelős a férfi, aki a gyerek apja, és nem lehet felelős a gyerek se, aki éppen ki akar jönni. Tehát ez a fájdalom, az ilyen fajta fájdalom, ami természetes, amit nem lehet elkerülni, mert az élettel van kapcsolatban, mert azzal, hogy változunk, és felnövünk, és nagyobbak leszünk, és ki kell jönnünk méhekből, és ez meg az, hát ez nem rossz indulat, ez nem gonosz. Ez ez az életfájdalma. Ettől nem menthetjük meg egymást. De attól, hogy én mondjuk előveszek egy kötőtűd, egy fény kötőtűt, és. izzó vörösre melegítem egy láng fölött, és akkor átfúrom a combodon, és azt mondom, hogy jaj, de jó, az a szag, amit jön a a te combod húsának, a sülésének a szaga, a forró kötőtűn, és a te ordításod, mert az fáj neked, hogy az kell nekem a szexuális kielégüléshez, hát ott, ott már lehet arról gondolkozni, hogy ezt a fájdalmat el lehetne kerülni. Ja. Na most, de, de még ezt se kell elkerülni, mert hogyha én informállak téged, hogy en, nekem ez kell, és te mélyen a szívedből odaadod magad nekem ehhez, Hát akkor az egy érdekes etikai kérdés, hogy még ha beleegyezele is, hogy akkor is egy, egy gonosz dolog lenne nekem ezt csinálni, vagy ha mi ketten kezet fogunk rá, hogy ez így jó, akkor minden rendben, és senkinek semmi köze nincs hozzá. Um, Na most a, a, a kérdésben benne van az, hogy e, mi az, hogy, hogy privát, és mi az, hogy e, e, titok. titok.
0: Ja.
1: E, én úgy definiálnám, hogy e, én titkot tartok tőled, ha valami olyasmit csinálok, amiről hogyha tudnál, az az neked fontos lenne, hogy hogy el tudj határozni bizonyos dolgokat, hogy dönteni tudjál. De hogyha amit én csinálok, vagy nem csinálok, vagy amit gondolok, vagy nem gondolok, annak semmi köze nincs, és nem is lehet semmiféle döntéshez, amit neked kell meghoznod, akkor az privát. Csak például, hogyha fiam felhív Los um, Los Angelesből, és azt mondja, hogy apa uh, hányszor szeretkezze el az, anyá, az, az anyámmal egy héten, akkor azt mondom neki, hogy semmi között hozzá, uh, ez privát. Mert olyan döntés uh, uh, nem tudok elképzelni, amihez neki kell ez, a, ez az információ. Viszont ha a feleségem kérdezi meg, hogy András most éppen van szeretőd, és azt mondom, hogy hát ez privát, erről erről nem akarok beszélni, akkor kiröhög, mert lehet, hogy őnek ki kell tudnia azt, hogy hű vagyok-e vagy sem, ahhoz, hogy eldöntse, hogy ő mit csináljon és mit ne csináljon. Két dolog hát, jutott az, az egyik az egy titok, a másik az privát.
0: Aha. Két dolog jutott közben eszemben. Az egyik az az, hogy néha szeretnénk privátot is megosztani valakivel, én, és, és azt tapasztalom, hogy ha nem mondom el, akkor, akkor egyszerűen lecsavarodik a, a szenvedélyének a lángja, mint egy ilyen gáztűzhelyen. Tehát, Egyszerűen vannak dolgok, amiket Muszáj spontán is őszintén kimondanom, hogy, hogy, hogy friss maradjon köztünk a kapcsolat és, és, és
1: dinamikus és szenvedélyes. Hát jó, hát akkor hát az, aki veled, aki, aki veled akar lenni, aki hozzád közel akar maradni, annak ezt élveznie kell.
0: Aha. Mert,
1: mert biztos vannak olyanok, akik azt mondanák, hogy TMI, az too much information,
0: uh-huh.
1: hogy nekem ezt tudnom kell. Én uh-huh. És azt gondolod, hogy nem, hogy csak tudnom kell, hanem, hanem, hogy akarjam tudni, és hogy élvezze mert neked te valahogy így definiálod az intimitást. De hát akkor akkor neked szelektálni kell. Mert ha egy olyan mással vagy, egy olyan másikkal vagy, aki aki nem így akar mélyre menni, hanem valahogy máshogy, hát annak nem fogsz imponálni. az az úgy fogja gondolni, hogy te egy őrült vagy, és veszélyes vagy, és hogy nem azért mondod a tutit, mert neked olyan jó levetkőzni, hanem azért, mert élvezed, hogy neki ez rossz. Tehát lehet, hogy, hogy azt fogja hinni, hogy te egy szadista vagy, aki, aki e, e, azt élvezi, hogy mennyire fáj a másiknak az, amiket te kitalálsz.
0: Oké. Okay. És arra emlékszel, a, amikor a Lengel erről beszéltetek, amiben a krédóban is benne van, hogy te azt mondtad, hogy szerinted nagyon fontos minden esetben a spontán és összintesség, ha valakivel egy közeli viszonyban vagy, és ő megmondta ezt a példát
1: zelenvaccos példát, hogy ő megsértette a feleségét. Ja, ő, 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 ő ezt a példát azért említette, mert ő úgy gondolja, hogy a szeretet egy hierarchikusan nagyobb, fontosabb réteg mint az őszintesség. Uh-huh. Tehát az adó a szeretet. Minden mindig fel, felülütti az, az, az őszintesség vágyát. És az embernek vigyáznia kell arra, hogy az őszintesség kalapja alatt, hogy nem kegyetlenkedek-e. Uh-huh. Az lehet, hogy a leng azt a hibát követel, hogy ha a Watts felesége az ő paciensen lett volna, és az derül ki a beszélgetésből, hogy egy, egy eltorzított önkép zavarja a pacienst az életében, akkor a terapeuta megmondhatja, és meg kell, hogy mondja a másiknak, hogy mi a tuti. De abban, hogy én elmegyek valakihez, mint paciens, abban benne van a beleegyezésem, hogy kellemetlen igazságokat fogok hallani a másiktól mert a másikat azért fizetem, hogy igazi, valódi tükör legyen, és ha belenézek, akkor esetleg sok mindent fogok látni, ami nem fog tetszeni. De mégis hálás leszek a másiknak, hogy akkurátusan tükröz engem. Viszont a a vacs felesége nem volt ilyen viszontban a lengel. A vacs felesége nem mint paciens volt vele egy szobában, hanem mit barátok, és oda nem illett bele ez a tükrözés. Úgyhogy ő megbánta, hogy ez így kibutjant belőle. Értem. Még, még egy dolgot akarok mondani, Á. és aztán kiszaladunk az időből, hogy ha nem vagyunk katolikusak, és sajnos ez a katolikusok között a leg veszélyesebb. Ők, ők azt hiszik, hogy azt prédikálják, hogy a gondolat bűne az pontosan olyan súlyos, mint a tett bűne. És én ezt egyáltal, ez, ez szerintem a leggonoszabb félrevezetés mert hogyha én arról gondolkodom, hogy milyen jó lenne téged lefejezni, mint ahogy az előbb arról gondolkodtam, hogy milyen érdekes lenne egy forró kötőtűt átszúrni a combodon, ez egy gondolat, ez nem bánt senkit. De ha valóban megtenném, akkor, akkor az, a tett, az teljesen más, mint a gondolat. Tehát a szabad gondolkodás azért szabad, mert nincs konzekvenciája. Abban a pillanatban, amikor elhatározom, hogy mit fogok tenni, hát ott már van konzekvencia. Köszönöm. Oké. Okay. Okay.